0: Ho visto una foto in prima pagina sul piccolo in questi giorni. Ci sono camionette dei militari, eh, automobili della polizia locale, queste persone in uniforme con il mitra accoccolato tra le braccia così come un bebè per testimoniare una presenza in Piazza Libertà, la piazza che ormai è nota per lo stazionamento di tanti migranti che lì trovano un'accoglienza temporanea da parte di volontari, un'accoglienza che le istituzioni non sono in grado di offrire.
1: Per l'ennesima volta le istituzioni danno una risposta sicuritaria a un problema che è molto concreto, molto reale, un problema sociale. Ricordiamo che in questi ultimi mesi, quest'estate, c'è una crisi umanitaria pazzesca a Trieste con centinaia di persone che dormono per strada, che dormono nel silos abbandonato in condizioni di degrado enorme, topi, immondizia. Sì, hai detto bene, le istituzioni non danno una risposta concreta e reale a questo problema, bisognerebbe trovare un luogo d'accoglienza o comunque trasferire queste persone in altre città dove potrebbe essere garantita loro un'accoglienza adeguata, ricordiamo sono persone richiedenti asilo, quindi secondo la convenzione di Ginevra, dell'ONU e che l'Italia ha sottoscritto, queste persone hanno diritto a rimanere in Italia fin tanto che viene valutata la loro domanda d'asilo. Poi c'è da notare che per lo più le persone che arrivano tramite la rotta balcanica provengono da Afghanistan e Pakistan, due paesi in cui la situazione è tale che la loro domanda d'asilo viene, nella maggior parte dei casi, accolta. Sono a tutti gli effetti dei rifugiati.
0: Infatti la domanda che sorge spontanea è ma quale utilità possono avere dei militari schierati lì? Lì di solito arrivano persone piuttosto mal gente stanca, sfinita, con i piedi feriti, per centinaia, le migliaia di chilometri che percorrono per cercare di trovare un porto sicuro. E quindi forse dovremmo dirlo schietamente ai nostri concittadini, alle Triestine e ai Triestini, Qualcuno doveva pur dirvelo, ma lo spiegamento di, di forze militari in Piazza Libertà non serve assolutamente a niente, non ha nessun significato, non contribuisce a, a risolvere il problema.
1: Se non a fare misure spot come quella che è stata fatta poco fa, noi adesso stiamo registrando la giornata di giovedì, 14 settembre, poco, poco fa, siamo passati in piazza Libertà. Abbiamo visto un enorme dispiegamento di forze che controllava uno per uno i richiedenti asilo in piazza, chiedeva i documenti, c'erano i cani antidroga. Insomma, una mega blitz delle forze dell'ordine in cui al momento, nel momento in cui stiamo registrando, nessuno ha ancora dato notizia. Ebbene operazioni del genere sono a nostro avviso dovute al fatto che bisogna mostrare una certa utilità nella presenza dei militari in strada.
0: Immagino che gli stessi militari si renderanno conto che la loro presenza lì è perfettamente eh, sterile, non non contribuisce in nessun modo a eh, risolvere questo problema che effettivamente esiste, non è che adesso noi neghiamo l'esistenza di un problema ma è un problema che esiste perché fin dall'inizio, fin da quando, e stiamo parlando di anni fa, quando si cominciavano a vedere questi segnali di queste migrazioni epocali che adesso sono fuori controllo, eh, non si è provveduto a organizzare, a incanalare, a governare questo tipo di eh, processi che sono inesorabili, che nessun tipo di repressione, nessun tipo di blocco navale terra- del globo terraqueo, come ha detto il Presidente del Consiglio, potrà
1: mai fermare. Hai detto fuori controllo, io forse vorrei una precisazione, potrebbero non essere fuori controllo ma lo sono a causa dell'incapacità di gestire il fenomeno. È un po' come la questione del surriscaldamento globale, cioè gli scienziati denunciano il problema, denunciano l'emergenza, da anni i governi non fanno nulla. E in questo caso è da quando i taliban hanno ripreso il potere in Afghanistan nell'estate, alla fine dell'estate del 2021, che le associazioni umanitarie annunciano l'inevitabile crescita di partenze da quel paese. Ebbene, nessuno ha preso in considerazione l'idea di gestire in maniera adeguata gli arrivi, anzi, c'è stato un decreto, il decreto sicurezza, il primo, che è anteriore al 2021, che ha tagliato i posti in accoglienza in Italia, provocando poi una carenza e una crisi che è evidente in questo momento. Le persone arrivano, perché come ha detto Tullivio è inevitabile che le persone arrivino, ma non ci sono i posti, perché sono stati tagliati. E quindi sì, siamo in una città in cui al momento ci sono centinaia di persone che dormono per strada e torniamo qui al problema con cui abbiamo aperto la puntata.
0: Una cosa che mi dà particolarmente fastidio è che appunto questo ritorno dei Taliban è noto e viene riportato ogni tanto dalle cronache estere dei giornali e quindi si sa cosa significa vivere in Afghanistan adesso. Certo, se sei una donna non c'è più proprio storia, non non puoi più fare niente. Ma anche essere un giovane uomo è, è piuttosto complicato. O ti adegui a quello stile di vita fanatico e completamente sganciato dalla realtà, oppure devi scappare. Cioè, tutti noi penso che vorremmo lasciare un posto del genere, no?
1: È comunque un paese che al momento non offre alcun tipo di sbocco possibile anche lavorativamente parlando, finché c'era una presenza internazionale, finché il paese era comunque aperto all'estero. C'era un modo in cui si potevano creare posti di lavoro lì. Eh, La comunità internazionale chiaramente ha alzato un muro nei confronti dei Taliban perché non vengono riconosciuti come come autorità, eh, perché non rispettano i diritti umani, via dicendo. Questo però crea pure una crisi alimentare, una crisi lavorativa, perché vengono danneggiati tutta una serie di settori fondamentali eh, nell'economia di un paese. E aggiungo ancora una cosa, abbiamo detto prima Afghanistan e Pakistan, i due principali paesi di partenza. In Pakistan lì non abbiamo un potere totalitario come quello dei Taliban, anche se i Taliban sono presenti anche come gruppi così diciamo terroristici anche in Pakistan, insieme anche all'ISIS, però lì abbiamo per esempio Enormi conseguenze sul piano della crisi climatica. cioè negli ultimi anni abbiamo avuto alluvioni, inondazioni senza precedenti, ogni anno sono sempre più forti. E bisogna pensare che il Pakistan è un paese prevalentemente agricolo e di elevatori. E quindi possiamo immaginare quanto possa essere difficile poter mantenere un'attività economica quando le condizioni climatiche diventano estreme.
0: Ecco, a fronte di queste condizioni che inevitabilmente porteranno sempre più persone a spostarsi e a cercare una nuova vita, una nuova opportunità non sappiamo se sia ben riposta o meno questa speranza ma è sicuramente una speranza di sopravvivenza se non altro ecco a fronte di di questi processi epocali mi fa molto ridere quello che ho visto proprio poco fa in Piazza Libertà il sottopassaggio che permette l'attraversamento della strada, della grande strada davanti alla stazione centrale, è stato, chiuso, è stato chiuso per impedire, figuratevi, di ripararsi a queste persone che sono costrette a dormire in strada e che quando piove o quando fa molto freddo cercano ovviamente un riparo. Ecco, la soluzione che i nostri, le nostre istituzioni trovano per arginare questo fenomeno e per gestirlo è questo, impedire a queste persone di mettersi al riparo quando le condizioni atmosferiche sono estreme questo ci dà veramente la dimensione di una ignoranza e di una stupidità veramente sorprendente io direi
1: Anche se mi viene da pensare che ci potrebbe essere anche della malizia, che potrebbe esserci un disegno dietro tutto ciò. L'esercito è stato messo in piazza dopo che c'è stata un'aggressione, pare un regolamento di conti tra uno di quelli che gestisce il silos e qui la diciamo veramente tutta ma in canza dell'accoglienza le persone vanno a rifugiarsi nel silos, un luogo abbandonato e ci sono alcuni che decidono di dare previo pagamento posto in certo, un, si creano 2000. anche lì le malavite ecco, pare che questo accoltellamento fosse dovuto a un regolamento di conti tra una, una delle due persone era quella che gestiva questa economia eh, all'interno del, del silos ebbene, qual è l'effetto di lasciare le persone abbandonate? a un certo punto delinquono, o almeno a cure loro delinquono perché in qualche modo bisogna pur sopravvivere o comunque è più facile che abbia un momento di difficoltà, che mi faccia sì che io inizi una rissa e questo però poi esaspera la situazione e porta le autorità a dire ecco, bisogna rispondere, mettiamo i militari in strada
0: Certo, certo, sicuramente da un punto di vista mediatico le istituzioni nostre traggono vantaggio da questo disordine che viene a crearsi ma perché viene a crearsi questo disordine? Proprio perché mancano le premesse per un'accoglienza decente perché se se tu fai vivere le persone in una maniera dignitosa, decorosa non esistono miracoli, cioè, in mezzo a una massa di persone troverai sempre il criminale, il delinquente, la persona violenta. Questo è inevitabile ed è indipendente dall'etnia, dalla, dal colore della pelle. Ma se metti in condizioni estreme, di, di estremo bisogno, anche delle persone eh, normalissime, tranquillissime, anche quelle saranno disposte a fare qualunque cosa pur
1: di sopravvivere la domanda che bisognerebbe porsi è a chi giova questa situazione davanti a un governo di estrema destra che dice chiudiamo tutto ma alla fine non riesce a chiudere nulla davanti a un governo locale che non fa altro che dire bisogna mandarli via eh, però di fatto non lo fa e le persone sono sul territorio perché arrivano perché come dicevamo prima hanno diritto a chiedere asilo e quindi non puoi respingerle ebbene davanti a questo però a chi giova questa presenza in strada di persone abbandonate a se stesse?
0: anche perché permette di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica che si concentra naturalmente su questi casi di cronaca a cui poi seguono questi colpi di teatro con camionette, blindati, militari che sicuramente per mezza giornata tengono sotto controllo la situazione e poi tutto finisce e torna come prima le persone continuano a star male, stanno male in strada, dormono all'adiaccio quindi sì, le domande da porsi è a chi giova.
1: E questo è il canale, il podcast di Trieste.
0: Storie della città, raccontate da Livio Cerneca.
1: E Stefano Thieri.